0: Og så tager vi til Café Retro i Knabro Stred i København, hvor forfatterforeningens Røde Sofa byder velkommen til digterne Søren Ulrik Thomsen og Teis Ørnthoft til en samtale om lyrik. Signe Sager Karlsen indleder.
1: Velkommen alle sammen, velkommen til Den Røde Sofa. Velkommen specielt til Søren Ulrik Thomsen og Teis ørntoft, som i dag sidder her, så vi kan tale om jeres lyrik. En af Dansk litteraturens Grand Old Man, Søren Ulrik Thomsen, der har været på banen i mange år, og jeg har endda set der omtalt som folkelig hofpoet og en shooting star på den litterære himmel, Theis Ørntoft, du debuterede i 2009 og har i år udgivet digte 2014, som vi skal tale om på Gyldendal, Og Søren Ulrik Thomsen, du debuterede i 1981 med City slang og har udgivet en del syv digtsamlinger og en masse essays siden, og øh, i år på Gyldendal kom samlet Thomsen, som vidner om, hvor stor din produktion egentlig har været, fordi den er på rigtig, rigtig mange sider. Vi vil i dag tage udgangspunkt i jeres to seneste digtsamlinger Rystet Spejl, som du udgav i 2011, og Dægte 2014 fra i år. Jeg tænkte på, om vi måske skulle starte med at høre jer læse et par digter op, for ligesom at slå tonen an i de to øh, samlinger.
0: Det kan vi godt. Skal jeg starte? Jeg tror, jeg læser fire op, fordi det er korte dem jeg har lige valgt her. Min sorte kælders luftveje til hyener. I nat, hvor solen spinner over maltrakteret planet, over børneansigter, som fnyser blod og snot ud gennem samfund, ud gennem tusinder, hvor jeg går gennem grøn zone i brand på alle Som ved bikurper i en grøn øjenskygge. Den voldsomme lysaktivitet i tiden omkring mig. Fandt over hængebrun i nat mellem inde og ude. Spejlene gjorde mig angst for at gå ind i ting. Narkotiske vande går der ned hver aften. Månens lys i overfladerne, i øjeblikket. Hvor et nyt adjektiv slipper ind Så alle ordner vælter Lyser herfra I en by brænder Min fortid flydende lava Lå længere lyttet Til lydende hovslag mod søvnløshed Jeg var inde i leder og medicin Jeg var inde at skabe rum og gæring På natte himlen mig glimtede byerne i træets grenværk. Hvor under alles fødder cirkulerede tone af selvlysende fisk. Lovne er ikke resultatet af en krig. De er krigen.
2: Ja, men øh, så læser jeg et par digte fra og spejl. Her skulle egentlig have stået et digt, som jeg nu har kasseret, selvom det indeholdt en ramne bemærkning om mine fjender, plus et par rigtig flotte linjer, som er typiske for min poesi. Men hvad skal det til for, nu hvor syrenerne blomstrer, og jeg underligt nok er ældre end min morfar noget at blive, så i hans kokskrog jakkesæt går jeg en tur i den moderne verden hvis uforståelighed er banal, sammenlignet med at krydse grænsen fra det selvfølgelige ved at være til, til det mærkelige i ikke at være død. Jeg sat mig her ved det bageste bord. I restauranten, hvor du og jeg hen under aften, af og til at spiste et måltid, mens vi talte om lidt af hvert og det hele, og lyttede til trafikken fra gamle Kongevej, mens regnen begyndte at falde, og bilernes lygter at glide hen over væggen, og jeg hurtigt mistede tålmodigheden med dine gamle historier og din lapsede halsklud, og din vane med at spise af min tallerken, som mærkeligt nok alt sammen er det, jeg savner allermest i dag, hvor regnen er begyndt at falde, og de forbipasserendes gestalter brænder mod ruden, og jeg må sidde alene ved det bageste bord og tænke på, at der kun er en af hver, mens jeg lytter til trafikken fra gamle Kongevej og forsøger at fange dit blik i digtets rystede spejl.
1: Tusind tak. Jeg synes jo, det er meget interessant nu at læse jeres to digtsamlinger sammen, selvom de jo ikke er skrevet til at blive læst sammen. De er jo skrevet som to selvstændige universer. Men i i brudfladerne, hvor de støder ind i hinanden, der der kommer der måske noget meget interessant frem, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at indkredse. Og jeg vil starte med at indkredse det rum, som I skriver ind i, fordi det er nemlig ret forskellige. Og Søren Ulrik Thomsen, hvis jeg starter med dig... Som nævnt, så var din første digtsamling City Slang, og det slår jo allerede tonen an til et langt forfatterskab, der har drejet sig om storbyens rum. Mm. Og også i nu den her digtsamling, og du, og du har jo skrevet om det i essays, og, og også i den her digtsamling møder vi dels netop som i digtet, du netop læste højt ord som Gammel Kongevej. Vi møder Østre Anlæg, vi møder Nørrebro, videre Stor kongenskade og en masse storbyikoner ikoner som nattog, tandtekniker, gratisaviser, tegbordeller, højhuse, hundefrisør, billøs natværshus, og alt muligt andet. Man kan næsten forestille sig sådan nogle Edvard Hopperske billeder af den her storby for sig. Hvad er det ved det her storbyrum, som har gjort, at du har som digter kunne trække stof ud af det i så efterhånden en mange øh, år som, øh, som lyrikker?
2: Ja, altså dels så tror jeg, der er, øh, øh, der er mange grunde til det. Altså, dels så er det jo sådan, at øh, min generation af digtere i det hele taget var fascineret af Storbyen, fordi den generation, der kom for, forud for os, var meget optaget af naturen. Altså alt var naturreferencer. Man gik med øh, hvad hedder det indianske uldhue og havde hæsjan på væggene, og og alting var ligesom refer- referencer til natur. Så derfor skete der et skift, hvor storbyen blev sådan en ikonisk størrelse. Og så i, i min personlige biografi er det også sådan, at jeg er vokset op på landet på Stævns, og så pludselig øh, som 16-årig så både jeg midt i København. Så, så der, det var, der, jeg tror, at jeg, ligesom, jeg har fået dobbelt op der. Med, men samtidig så er det så også sådan, at så har jeg jo boet i København øh, lige siden. Så har jeg boet i København i, i 42 år. Ikke? Så det er det, det område, jeg færdes i. Og og så så er der måske også nogle forbindelser til til digtene, fordi der er for eksempel, der er jo mange sådan i storbyen, der er jo sådan transitsteder, hvor man bevæger sig igennem. Og så tror jeg også, at at for for eksempel en ting, jeg blev opmærksom på, når digte skal oversættes. For eksempel, når min digte skal oversættes til til engelsk, så spørger oversætteren, skal der stå stå Kongeskade, eller skal der stå Downtown Street? fordi der er jo ingen engelske læsere, der ved, hvad stor kongeskade er. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at der står stor kongeskade, fordi det kender jeg selv, når jeg læser ting, der foregår helt andre steder i verden, som jeg, hvor jeg aldrig har været, i Indien for eksempel. I det øjeblik, der er et gadenavn, så øh, ser jeg noget for mig. Og måske endnu en ting, det er jo så, at de her digte, de handler jo om nogle, hvad kan man sige, om nogle eksistentielle ting, og derfor kunne man sige, at de behøver slet ikke, og der behøver ikke at være noget med Stor Kongesgade og Gamme Kongevej og Melchers Plads, men der, der skal altså være et rum, hvor tingene folder sig ud i, fordi ellers så bliver det helt abstrakt og duftløse.
1: Ja, fordi jeg føler jo, når jeg læser digtene eller fornemmer, at det, er jo, det er jo ikke bare, forstår mig ret, en kulisse. Nej. Det er jo også noget, der, der bevæger sig ind eksistentielt i digterjaret at være i, øh, i det rum. Og hvordan forholder digterjæret sig til sine omgivelser? Fordi jeg tænker på, at Storbyen er jo både noget, man bliver anonym i, og noget, man bliver opslugt af og isoleret på den måde. Er det noget, du digter ud fra også? Den bevægelse mellem at være både anonym og et individ i Storbyen?
2: Jeg ved det det sørme ikke. De steder, der nævnes, de har alle sammen en fascinationskraft for mig. Det er ikke tilfældigt, de der navne. Altså for eksempel, så det dægt, som jeg læste op, jeg har sat mig her ved det bageste bord, det foregår jo på Gammel Kongevej. Og der er også en, ligesom en, en underhemmelig forbindelse i, i det digt, fordi der står jo, at øh, det er jo en person, der sidder ved et bord på en restaurant, hvor vedkommende har siddet sammen med en anden person, som nu ikke er ved det, ved det bord mere. Og øh, en, en ting, der ligger bag det digt, det er faktisk øh, dantorel. Fordi øh, da han levede, der var jeg meget tit irriteret på ham. Øh, altså jeg var irriteret på, øh, ikke på ham, ikke på hans person. Men altså, jeg synes, at jeg var for eksempel irriteret over, at han optrådte i se og hører i et hvidt jakkesæt og sådan noget. Og i det øjeblik, han var død, så savnede jeg ham lige med det samme. Altså der tænker jeg alt, på alt det, som kun var ham. Som kun han kunne. Så alt det, der var ligegyldigt, det blev en i dobbeltforstand ligegyldigt skidt værd med det, fordi det, det, der var noget, som absolut kun han kunne. Og han, han, han kom jo meget på gamle kongevej, og det er jo også, der ligger jo også ligesom en gammel konge. Altså han var en, en gammel digterkonge. Så det, det er ikke tilfældigt, de der steder.
1: Nu sagde du selv, at en af modbevægelserne mod, at I som generation vendte jer lidt mod storbyen, blandt andet var, at generationen før jer havde været sådan 70'er hippie, venstreorienterede naturdyrkende. Ja. Og det vil jeg lige bruge som overgang til dig, Theis, Ørntoft, fordi i dine digte, der trænger naturen sig i den grad på. Men det er øh, på en anden måde, det er ikke en hippie natur med, med hæsjan eller hår under armene, og det er slet ikke nogen natur. Hvor man drikker te i en rosenhave Vi er langt fra et menneske Der kigger på et landskab Og vi bevæger os rundt Mellem insekter Jeg nævner nogle ord ja. Tæer, bananfluer, krybdyr Bregner, gærceller Vi er placeret i universet Vi er på atomplan vi er, vi er planeter Det er jungler Hvordan vil du selv karakterisere det her univers Som du har, har skrevet om?
0: Det det ved jeg ikke, men altså, det er rigtig nok, at der, er, at der ikke er noget forhold, som er, at jeg betragter et landskab, som så at sige ligger uden for det her jeg, eller noget den stil. Jeg tror at i højere grad, at, at øh, den landskabserfaring, hvis man kan tale om det i, i dæksamlingen, er, øh, altså, er en erfaring, som finder sted på alle. Altså, der er også tale om en mental, en mental geografi, øh, og en tidslig geografi faktisk også. Altså, jeg har været meget optaget af, at Altså simpelthen, også i forhold til begreb og og så videre, at at for mig er der nogle fænomener, som jeg er nødt til, på en eller anden måde begynder at indskues som form for geografier. Altså at et begreb kan være konstitueret arkitektonisk nærmest, altså at et et kærlighedsbegrebet eller en barndom kan være som begreb noget, som er gennemstrømmet af modermælk eller eller, en, øh, eller en, øh, en tanke kan, kan have bygninger øh, ude på, eller sådan noget i så altså, simpelthen begynde at etablere nogle rum, i forhold til ting, som man ikke normalt tænker som spatiale, altså, men mere temporale, ikke? altså tiden måske. Mm. Altså, det tror jeg også er en, en generations erfaring, hvis man kan begynde at tale om sådan nogle i min aldersgruppe. Altså, at, at der, er nogle, der er simpelthen nogle felter, som man ikke i udgangspunktet tænker som geografier, eller områder, eller landskaber, som man begynder at, at tænke som det.
1: Ja, og det er også, vi vender tilbage til nogle af de tanker, men jeg, men jeg vil godt lige bevare blikket på naturen lidt mere, fordi jeg føler, når jeg læser din digtsamling, at naturen næsten er sådan en dæmonisk kraft, fordi den er jo også grænseoverskridende ind mod os som menneskehed. Vi har gader og madikker. Når vi tiser, så kommer der mørke oceaner ud af vores køn. Håndfladen skove, mine kødædende kældre. Du skriver lige at planterigets triumf bliver totalt, Altså, eller digter, jeg altså siger det, det er som om, at øh, øh, den her natur, den overtager os.
0: Jamen, jeg tror ikke, den overtager noget som helst, for jeg tror, at den altid har været os. Og det er også det, altså, det, nu snakker du jo lidt om, om det klassiske skæld mellem kultur og natur og sådan noget, ikke? For det er også, altså, for mig, der er det en, Det er jo ikke, fordi det er et, øh, en ny tanke eller noget, men, men for mig, der... Jeg, jeg kan slet ikke få den adskillelse til at give mening, hvis jeg virkelig begynder at tænke efter, altså... Øh, nu er der for eksempel, altså, et eksempel, ikke? altså over i Sibirien, så på deres uh, tundre, der er der begyndt at være de her, altså vokse de her store huller frem, som, uh, som ja, nogle klimaforskere mener har årsag i, at, at permafrosten er ved at smelte og sådan ting. Ikke? Og, det, og de her huller de frigiver så en masse metangasser, som uh, altså genererer meget CO2 i atmosfæren. Ikke? Og hvad, og hvad med de her huller? Er de naturlige fænomener, eller er de kulturelle fænomener? Er det de, de, de menneskelige forsagede huller, eller er, de, og hvad, er det... Og Giver det overhovedet mening at tale om, at mennesket forårsager noget? Altså, fordi der er også noget, som forsager mennesket, og, i, i min kosmologi, i hvert fald. Den er både kedelig at tænke i, tror jeg, jeg, synes den dikotomi, men den er heller ikke noget, som... Hvis jeg virkelig begynder at, at tænke efter, hvad den egentlig betyder, så smuldrer det for mig, simpelthen. Altså, hvad... Altså, hvad er kultur overhovedet? Hvad er det for en, en adskillelse?
1: Ja, altså, og der vil jeg godt lige springe lidt, fordi jeg synes, at det fornemmer man også, når man læser din digte, at der er en eller anden form for sammenblanding af de to niveauer. Og, øh, og der, jeg kunne godt tænke mig lige, lige at hæfte mig lidt ved øh, digtsamlingens titel, for den er jo i princippet ganske ydmyg digte 2014. <laughs> Ja. Det er, det er et, en genrebetegnelse og et årstal, men hvis man har, ved lidt om dansk litteratur, så ved man også, at den er fyldt med tyngte, litterære tyngde. Litterær tyngde. Mm. For eksempel så udgav Ønslærer digte 1903, og Johannes V. Jensen udgav digte 1906, som begge to varslede paradigmer, nye tider, nye epoker. Ja... Øh, og de er blevet kanoniseret, og vi har siden læst Guldhornene, og vi har læst på Memphis Stationer. Og, og, øh, så f- i første omgang har jeg lyst til at spørge ganske <laughs> enkelt, hvordan turer du?
0: Jeg <laughs> <laughs> ved jeg ikke. Jeg sad i en aften og drengte øl med en ven, som jeg så foreslog, at øh, min bog ikke skulle hedde noget, fordi jeg kunne simpelthen ikke komme i tanker om min til jeg synes var god. Og så øh, tænkte han lidt over det, og sagde at hvis ikke du kalder den noget, så kommer den jo bare til at hedde digte 2014. Så i udgangspunktet var det ikke på nogen måde en reference til de her øh, kohifærer og sådan noget. Øh, det er så umuligt at, at sidde og, og, og fastholde det. Ja, altså, men det Men det er ikke det, som, som, som det ikke samlingens titel har, har haft som primær årsag, at det skulle være sådan en kæk reference til, til dansk litteraturs hovedværk og sådan noget. Men, men altså, jeg ved ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg har så meget bevinget at sige om selve titlen, tror jeg.
1: Men så kan vi jo så sammen her finde ud af, om det er en ny epoke, du har, du har indstiftet. Ja, det
0: tager nok lidt længere tid at
1: finde ud af. <laughs> og og tid vil vise, om om 200 år de så læser dine digte i skolen. Men noget, der går igen, som jeg synes er, øh, på en eller anden måde, er lidt skifte agtigt Det er øh, et refrang. Hvis man kan sige, at du har et refrang i din digtsamling, så er det, øh, synes jeg, øh, jeg er træt af at bilde mig samfundet ind. Mm-hmm. Og det er jo en på nogle måder skræmmende sætning, fordi den dels ikke bare siger, som du også siger et sted, det er ikke længere et spørgsmål om forfinelse, men om afvikling. Det er ikke bare, at samfundene ikke længere er gyldige, vi skal afvikle dem, men de har altid været en konstruktion. Vi har bildet os dem ind, og nu er vi trætte af det, eller jeg er i hvert fald blevet træt af det. Hvad siger du til det?
0: Nej, men i forhold til paradigme, altså, så er det. Jeg, jeg tror ikke, at jeg har følelsen af, at, øh, at, øh, at der er noget nyt paradigme, som er øh, som er. Jeg har snarere følelsen af, at der er et paradigme, som er ved at være forbi på en måde. Ikke? Altså, øh, tænk På alle mulige planer af øh, menneskets måde at tænke verden på. Altså der er det som om at der er. Altså, at der er en anden form for, øhm, for ære, som er forbi, ikke? Altså, det er jo, det er jo helt sådan forsimplet udviklingshistorisk. Så har vi jo haft, altså, i samfundet, som lige så langsomt groede over i A og så videre op igennem industrialismen. Og nu har vi så en anden form for digital netværksøkonomi, ikke? Som, som vi befinder os i, eller sådan noget, og, det, og der er det som om, at, at, øh, at for mig... Og en masse, som jeg kender, der er det som om, at der er en anden form for tænkningskrise, som finder sted. Altså, det er også den her, det er en anden følelse af at fremtiden som forestillingsrum, som der er en uh, italiensk tænker, der hedder Bifo, som har, uh, har, han har snakket om, at det er som om, at fremtiden som forestillingsrum er væk, ikke? Altså, at den utopi, som alle grene af samfundet har haft som orienteringspunkt, altså det her fremtidspunkt, som altid skal være der for at generere energi i en hver fortælling, også samfundet som fortælling, ikke? Der skal altid være en anden form for for, for abstrakte punkt forud, som, som man som strukturerer og, og, og skaber retning, ikke? Sådan er, det på alle, sådan er det også på et individs plan, tror jeg. Og der er det som om, at det her fremtidspunkt, det er på en eller anden måde pulveriseret eller f- ikke længere muligt at forestille sig, hvis man, altså... Ja. Yeah. Og, og, og det tror jeg er med til at generere en voldsom tænkningskrise, også på kunstens plan, skal sige, altså...
1: Ja, altså mange af de her menneskelige institutioner, de forekommer provisoriske, de forsvinder, de er tilfældigt opstået. Du, du skriver om breaking news flere steder. Breaking news, som sådan et eller andet, der strømmer igennem vores liv hele tiden, så er der breaking news med forskellige underlige fænomener. Og man kan godt føle nogle gange, at, at selve samfundene og økonomierne, kapitalismen, de her store øh, civilisations institutioner at de ligesom breaking news bare noget der ligesom kan smuldre og forsvinde, være væk en krusning, så kommer der noget mm. andet
0: jo jo, det er jo også det som altså, det, fordi det her med at altså, det er ligesom det der er blevet talt meget med den det er en bog om postepoklyptisk digtsamling, eller det er en bog om et ophør der, men altså i, i virkeligheden altså, helt nøgtern betragtet altså, naturen som system, er der jo aldrig noget som hører op, altså tingene flyder videre og muterer over i andre former, simpelthen. Og der har jeg også tænkt på det seneste, at den her sådan lidt øh, overskriftsagtige titel, som du også citerede med samfundet er døde, som der står i den, ikke? at der er på det seneste, fordi det er en, tan- en, en uh, linje, som jeg har været tvunget til at, til at tænke enormt meget over, ikke? fordi at den, den er så central på en måde. Den bliver, jeg vidste godt, at den vil blive betragtet som, som central og påkaldt så meget opmærksomhed, ikke? fordi den er så programmatisk på en måde, ikke? men hvor at, at det her samfund det er måske også altså det er også en eller anden på det seneste har jeg en anden fornemmelse af at det ikke nødvendigvis et er tragisk udsagn, altså det er ikke nødvendigvis et, en tragik at de her samfund venter er, altså man kan jo også opfatte samfund som form for organisme, altså, som gror frem i naturen oppe på det her skæld mellem kultur og natur, ikke? At, at samfundet i betragtet i et måske mere kosmisk perspektiv eller sådan noget, er en form for gevækst som som lige så langsomt har har samlet sig, ikke, og, ligesom en ligesom en krop af et, et, et midlertidigt arrangement af atomer, ikke, altså et menneske et arrangement af atomer simpelthen, og på samme måde så, i en anden logik, eller mere abstrakt logik, kan man måske også tænke samfundet som en sådan fænomen, som, som forfines, og ligesom en, en plante i naturen gør det, ikke og, ligesom, og, og over og så, så finder den lige så langsomt over i andre former, og, så videre, ikke? At det er, og og måske er der ikke nødvendigvis nogen tragik forbundet med den her altså, mutation,
1: Nej, øh, det, det, det synes jeg også, man fornemmer, men øh, jeg vil lige inddrage dig, Søren Ullek Thomsen. Nu er det jo ikke, fordi at I skal igen øh, presses ind i en, fordi I nu sidder har begge to, men, men i og med, at du skriver om storbyen og kulturelle fænomener, så er det som om, at du nogle steder også har en, øh, en glæde ved det. Der er et sted i, dit digt, i din digtsamling, hvor du sammenligner, du sidder ved et dødslege, og så, og så siger du, på den ene side er der Atlanten, på den anden mm. side er der skakspillet Atlanten det øh, er formløst mm. og uendeligt, men skakspillet det har trods alt en eller anden øh, skab orden, øh, så, som også er uendelig, men som trods alt mm. giver ro, fordi at, at den har en eller anden form for orden.
2: Ja. Jo, men det tror jeg <coughs> i det hele taget er, er noget, som måske øh, er noget, som øh, beskæftiger mig, altså for eksempel det her med, at, øh, at min digte har sådan en, en, øh, en stram form og det er jo nogle gange blevet betragtet som, at jeg er sådan en person, som er bange for kaos, og som gerne vil støde ligesom det urene ud af, af min digte, indtil der kun står sådan en ren slepen form tilbage. Men, men faktisk så betragter jeg det omvendt. Altså jeg betragter det sådan, at jo, jo stærkere formen er, jo mere kaos kan den rumme. Altså det, det er et spørgsmål om overhovedet at kunne rumme det, og kunne uh, komme på, uh, hvad kan man sige, på højde med det kaos, som... <coughs> som er øh, øh, i verden. Så jeg synes, det er, en, det er en forkert måde at betragte på at sige, at de her stramme digte, de, er, de er bange for kaos. Tværtimod, så, så ser det som om, at de, er, de, de vil forsøge at, at rumme kaos og, og kunne holde det ud. Netop,
1: netop formen gør, at man kan ja. rumme det. Ligesom skakspillet, som også er uendeligt, ja. men inden for nogle regler.
2: Præcis. Altså, det, det, det handler jo så om, som du siger, et dødslege, og der er jo så det med skakspillet, at netop fordi det er, er, har sådan nogle begrænsede regler, så kan det begynde forfra og forfra igen. Modsat livet. Mm. Fordi der, der ligger jo så en, som, som skal dø, som ikke kan begynde forfra igen. Der er ligesom flere grunde til, at, at skakspillet er beroligende. Det er beroligende, fordi det er inden for en stram form, men det, også, det, kan også, det, det, skal, ikke, det skal heller ikke dø, øh, som den person øh, det handler om. Det giver mig anledning til at, at nævne en anden ting, nemlig skønhed, som også er en af de ting, som som jeg lægger vægt på, og med, med skønhed der mener jeg vel og mærke ikke noget der er smukt i en eller anden øh, banal forstand men jeg mener at det der er det skønne i, i kunsten det er at den, at den kan rumme grusomheden, netop fordi at den er skøn fordi grusomheden kan vi slet ikke tåle at se i øjnene når vi møder den, men vi kan se den i øjnene for eksempel i form af, af et digt, eller et stykke billedkunst, eller et stykke musik altså en, en en ting, jeg tænker på, det er, at øh, hvis man forestiller sig, at man er læge eller sygeplejerske i en krigszone, og man skal operere en af de sårede, så er man jo nødt til at kigge direkte ned i det åbne sår for at kunne hjælpe vedkommende. Men ens indre indsigt er man nødt til at vende bort, fordi ellers så, så taber man simpelthen borgen med den patient af, af rejsel. Men når man så kommer hjem fra arbejde, så kan man måske sætte et stykke musik på, og så længe det stykke musik varer, så kan man rumme den grusomhed. som er i verden, og når det stykke musik er slut, så kan man altså ikke mere. Så det...
1: Og det det ligger egentlig an til det næste emne, jeg gerne vil tage op, som er det hyggelige emne, nemlig døden, som jo et eller andet sted findes i begge jeres digtsamlinger. Du i din rystede spejl, der for det første nævner du ordet konkret, og som vi også har hørt både i det, du har omtalt og i det, du har læst op, så er det også som om, du skriver digte til døde personer. Nu nævnte du Dan som du genopliver eller, mm. eller, eller, eller besynger i, ja. i digtene. <coughs> mm. Og så selvfølgelig et eller andet sted også uh, digter jeg egen erkendelse af, at en dag er det forbi, som det underlige, uh, den underlige erkendelse det nu engang er. Mm. Hvad er det for et stof for nu at bruge et ord, du selv bruger, uh, du har trukket på i den sammenhæng?
2: Ja, altså nu vil jeg sige, at uh, mine digte, de har faktisk altid drejet så meget om døden. Det har faktisk været noget, som, som altid har har været i fokus for dem. Men øh, i et af dækkene i Røstespejl, der står der, at, at der er sådan en tilbageblik på ungdommen, hvor der står, øh, hvor vi diskuterede døden som et matematisk bevis. Og det er måske en hensyn til min gamle politik, Mit Lys brænder, som handler meget om døden, og som er sådan en slags hvad kan man sige, teoretisk øh, bomøvelse. Men så er der jo så sket det i mellemtiden, at efterhånden, som jeg er blevet ældre, så har jeg jo faktisk så har jeg jo oplevet til mange mennesker, som jeg har kendt, som er døde. Altså jeg, jeg sad for eksempel en dag med avisen, og der var to dødsannoncer i for, for to af mine gamle skolekammerater, eller gymnasiekammerater, som var døde på samme dag. Okay. Altså det, så, så det betyder så, at at ryste er skrevet på nogle handler om døden, ligesom et lysbrænder gør, men den er skrevet på nogle, nogle, nogle øh, konkrete erfaringer. Så det, det tror jeg har, har meget med at gøre.
1: Og nu, Tejs, Ørnsov, din digtsamling der nøjes du ikke med at forholde dig til digterjejredes død men det er faktisk hele menneskehedens død
0: Ja, måske det det ved jeg egentlig ikke om det
1: Altså, Nu nu kommer jeg med en tolkning så kan du jo gå imod den men, Men jeg kan ikke lade være at læse lidt din digte også som om vi har den her store vi har universet, vi har den store natur og så har vi noget en konstruktion, som er en art blandt andre, der hedder mennesket, som er i gang med at gøre alt muligt underligt. Og det er selvfølgelig dybt tragisk, og vi har klimakrise, og vi har andre ting. Men et eller andet sted, når man først har vendet sig til, hvor tragisk det er. Mm. Du skriver selv, at du tænker på apokalypsen. Ja, det står der. Ja, øh, så tænker man, om, så går det jo, som du også selv nævnte før, men så går det jo videre. Planeten, mm. planeten, planeten vil stadig køre rundt om jorden, selvom vi ikke er der mere.
0: Mm. Men det er også altså i forlængelse af det, Søren siger, altså det, det er, altså jeg, jeg tror, at det, det når man sætter, hvis vi siger det her, fastholder det billede med at sætte et mustik, stykke musik på, når man kommer hjem, ikke? så, mm. efter at have, have fortrængt en en grusomhed på det visuelle, eller sådan, ja. Men der, at jeg, jeg tror det er fordi, at 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 i, det, i, i, den, i forbindelsen i med det musikstykke eller hvad det nu er for en kunstværk, som opstår der kommer man måske i kontakt med den erfaring, at, der ikke er, at det ikke er noget absolut forfærdeligt, at der er et hul i den menneskekrop. Altså det, det er et, det er en menneskekrop. Det er et perspektiv mm-hmm. for, for mig at se. Altså, ligesom at hvis, øhm, altså hvis der var nogen, der trak et våben og skød hovedet af mig, så ville så vil fluerne og græsset blive lykkelige altså over, over den omstændighed. Og der er selvfølgelig punkter i min nærhed, som vil sørge. Ikke? Altså min, min mor og min far og så søskende osv. ikke Punkter i, i den her krop, som jeg var vars nærhed, vil naturligvis finde det tragisk. Men alle mulige andre energier i naturen vil, vil, ja, vil, vil styrke sig af det.
1: Ja, fordi altså, mennesket har jo tit set sig selv som målestok for verden. Og når vi har set katastrofefilm, så har man tit set uh, undergang som lige med undergang, Men jeg har en fornemmelse af, at du adskiller de to og du så at sige gør verden den tjeneste og befri verdens undergang fra menneskenes undergang. Kan man sige det sådan?
0: Ja, på den måde er det en, er det en bog, at altså, den, den depression som er, måske figurerer ikke, den er selvfølgelig set fra min, den, er, den er, det er en menneskeoplevelse. Altså der, det er det jeg mener med at det er et spørgsmål tragikken er et spørgsmål om perspektiv, ikke? Altså, jo, som du selv siger, det er jo helt banalt at tingene fortsætter bare bare altså.
1: ja, men vi plejer måske som mennesker ikke at tænke det som en trøst, at verden fortsætter uden os hvis den gør det
0: nej, men det er også en svær, erfaring, eller, det er en svær tanke at acceptere hvis man fastholder sin uh, i, i, ideen om, at man er et menneske
1: <laughs> det kan være, at vi skal høre jer læse noget mere oven <laughs> på den her mundre snak
0: <laughs> ja. Verdenshistorien fortalt for mine efterkommer. Omkring krig-tiden flød en gruppe stamstiller henover bunden på et flåsernosan og noget frem til noget andet end gælder. Omkring stenalderen udslettede man en insektart med et tryk på en knap. Omkring anden bog spyttede nogen blod ned i mit første vand. Omkring den spanske inkvisition opførte man et parlament af tårer i en fuldkommen tilfældig øjenkrog. Omkring den sorte død byggede man stien op til det radiotårn, der senere skulle blive mit hoved. Omkring 1930 lag en gruppe vrede demonstranter New York til gæring på bunden af et reagensklæs. Omkring år 2090 skiftede man alle lufthavne ud med insekters værtrækning af grønne kvadrerede rum. Omkring her 3000 var mennesket ikke længere fysisk. Lad os sige, det var sådan, og sådan blev det sendt. Lad os rejse en gradmor fyldt med huller, der uafbrudt fødder albino-børn. Lad os ligge os på bunden af Marianer-graven og læse vækststrater med indenfor støj øjnene. Den, der ikke falder i åndedrættets afgrund, og far vil i eller dernede, er endnu ikke klar til at være levende. En droende skygge hen over geografien. Jeg vågner op i en tilfældig morgen, og der, ude for inden af dagens første blodprop, når jeg ligger kontinenterne og lyser. Jeg vil derud. Jeg vil ud og finde livgivende føde, ned i halsen med mad og produkter, så jeg kan spire som æggestokke, ud gennem kødet og op gennem stratosfæren vis mig den natur, der ikke er krig som skabende princip, og kom til mig, når du har fundet den. Hilsen designer med skudder i Hilsen omvandrende begær med hud og hår. Gør plads for mine det bevægelser. Kør randegraven ind og ryd en lysning. Ryd forsidene for breaking news. For ved du hvad? Jeg lever livet på kanten af sammenbrud. Jeg balancerer hende over dane på en tråd af uld. Spunner ud af røven på æderkop. Spå ud af røven på Urbanstrasse 133. Aften endte alligevel med russisk roulette på trægulvet. Nu ligger folk og blø med vand, dagen er forbi og himlen brænder. Nu bliver mørket og medicin spændt ud over mig, spændt fast i stolen. Nu skal de svejse på min ryggrad, så ambulancen kører galt i en regnende Nu skal de flyve der små droner gennem mine øregange. Jeg par nøje lysende til alle sider, jeg er vækst forklædt som kød. Først kravlede hen over en barndoms gulve, så vokset højt op blandt årene. Så ankomst til pigspil, små pigspil på gennemsigtig plastik. Så skulle de panden og vacuumpakket så bed den bønd for at kaste det i hævet fra helikopteren. Giv mig de sensationelle news. Hvor er der breaking netop nu? Hvor er der spænding af billeder? Fortæl mig det. Fortæl mig, om de nu skal til at opføre ghettoer i mine forsvarsmekanismer. Fortæl mig, om de hæver skatterne, fordi nogle tober kom til at fjerne Schweiz med syre. Fortæl mig, hvorfor angst aldrig kan blive en bane. Hvorfor kan det, jeg oplever som angst, aldrig blive en bane? Jeg tager lige et også. I en drøm var gaderne fulde af insekter. De ledte efter steder på verden, hvor der var sovskorber, hvor der var menneskehud. Hørte du det? Lagde du øret mod insektets hjerte, og hørte den fjerne opera inden. Hørte du det hakkende folkviske i stemmedbåndet af guld et sjældent fund? Faldt du i søvn under en film om flydende kapital, der vundede op på bunden af en frosten tænketank? Jeg bryder mig ikke om opvågninger. Jeg bryder mig ikke om fødsler og liv, og nu skal jeg fortælle dig hvorfor. Engang var jeg så heldig, at blive født nær en puls og forældrene viskede, kan bruge af den, den er din. Der var græsplæner og palmer, der var ufred og uro, men tiderne flød, og jeg glæder mod nye fødsler. Nu sidder jeg i en by, under en ros ved et årstal, langs en dødesakse, og ser menneskekroppe vivle rundt, indtil de forsvinder ud i hver sin privatkosmologi. kosmologi. Er til ligger man øret mod en forrødnet mund, man skal lytte til dens rødne musik, man skal danse, som man altid har gjort, men fortæl mig, hvorfor man skal det, DJ Kæmpefar DJ flydende nøje og gør ting. Spil hellere woof, woof på din hundegitar DJ hvordan fanden går det i hundene DJ kødklæver på skagtandet gulve. Ved du, at jeg er træt af velkendt musik Ved du, at min intellekt slår knister, Hver gang det støder mod sine egne begrænsninger DJ menneskefossil fundet i et de DJ outsourcinger jeg-følelsen til den tredje verden Ved du, at det lugter af shawarma, når jeg åbner min mund At du krypper ind i mit liv gennem fyrskov og barndom. Ved du, at mit liv er fyldt med magt af frygt? Frygt for, at spædebørn sender mig for intelligente blikke. Frygt for, at få hjertestop på gaden, fordi nogen finder en ravklump på en flodbund i junglen. At det ikke breaking news? At det ikke paranoia encapsulated? Let's investigate giant pizza-mafian skullfuck randomly. Et kæmpe skullfuck-digt. En lang ulve op i Danmarks skove. Jeg skal fandme ikke komme ulve herop. De skal bare ikke komme herop. Jeg har nok i min egen loverne rygrad. Jeg lever livet i mine udskiftelige organer, og når jeg siger, jeg skal ryge ud af vækst ja, jeg skal ryge ud af Jeg skal se partierne rotere som kraftceller rundt omkring min seksårs fødselsdag, før jeg handler. Jeg skal se dem sprede min aske ud over alle biologiske modersmål, før jeg handler. Jeg skal se dem trække et fiskenet fuld af havfor op af min morgenurin. Hvor skal man gå hen med sin kærlighed? Hvor skal man gå hen med den? Bas står de bare smelter. Der er ingen hjælp at hente. Træk et nummer og knep et foster. Læg der selv i NATO-stilling og gø mod himlen. Anarki i alle atomer. Arktisk kommando. Vær på min afføring. De første tegn på straf. Ja. det, er, det.
2: Hvad er der over på den dato? Da tilfældigvis blev din fødselsdag, tager vi toget til Aarhus for at besøge din grav, som nogle gange er det sted her i verden, hvor du ikke er. På turen op gennem byen køber vi blomster og taler som på en hver anden dag, indtil vi står foran stenene. Og på vej tilbage regner det altid. Eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted, må det være af største betydning. Selvom du stadig er smuk, er det alligevel på en anden måde, end dengang vi dansede i regnen, og det skrøbelige kun var en del af din skønhed, der sad som en syl i mit øje. Men i dag, hvor vi to er mødtes tilfældigt i Sølvgadekrydset styrtende lys, og du står i din dejlige kjole, er skønheden omvendt kun en del af din skrøbelighed, der risser mit blik som et glaskorn. I over på novemberdage, i visse alt for store vejkryds, når bus 200S gennem det nedfaldende løv og de smattede gratisaviser, glider forbi tandteknikkerne og tejbordellerne, fjernlagerne og hundefrisørerne, på vej mod de små gamle højhuse, hvor alle de, vi kendte og elskede, og som nu er døde, kører op og ned med de rustne elevatorer med en søvnig pære blinkende i loftet, der ved man, at der findes steder, hvor til flygter, fordi den selv er fortvivlet over at findes. Mellem alle disse digte om døden og erindringen er der her blevet plads til 11 linjer om mælkebøtterne, hvis lys jeg igen i år havde glemt, med et bliver tændt som et tvivl og om at falde i hver sin søvn i den samme seng og vågne, mens natten er dybest og stilheden størst med en hånd så let på sin skulder. Hvis mørket en dag var brugt op, måtte det genopføres som en fornem villa med utilnærmelige tårnværelser, hvor i vi om sider kunne få lidt søvn. Var vinteren en martsdag for altid forbi, skulle al verden skulle huses i vores egen forfrosne sjæl. Blev stilheden risset som en gammel LP, måtte dens uhørte Opus 0 komponeres fra grunden igen og igen, og blev der slået en streg over døden, måtte alle, der var færdige med livet, være sport i de hemmelige tunneler under den mørklagte villa.
1: I det næstsidste digt, du læste højt, Søren Ulrik Thomsen, der hører man, hvordan der blandt død og rendring er plads til mælkebøtter. Og det fører mig hen til det næste, jeg vil spørge om, nemlig sproget som en skabende kraft fordi i det her død og apokalypse og så videre så er det som om ved begge to og nu kan jeg jo svare en gang mm-hmm. at sproget alligevel manifesterer sig som et modbillede som et livgivende kraft i det her univers som om det næsten eller naturen har sin egne viljeløse skaben.
2: Mm-hmm. Ja, altså jeg, jeg opfatter det meget på den måde at øh, at tid er jo noget der forsvinder men hvis man i et ganske kort øjeblik måske skriver et digt, som kan rumme det, som er i, i det øjeblik, så er, bliver det jo løftet over i en, i en anden form, og måske i en form, som ikke skal forsvinde. Altså, hvis, hvis digtet lykkes, så kan, det, kan vi læse det, ligesom vi, kan, vi, vi stadigvæk kan sidde og læse Øenslærs digte og Johannes V. Jensens digte, selvom begge de to personer for længst er væk og selvom det er stof, som blev rummet i, det, i, i de digt, tilhører noget, der er forsvundet for længst. Der er der jo noget, ligesom en magisk ting i kunsten, en metafysisk ting i kunsten, at den kan, kan række ud over sine egne vilkår, sådan at man kan sidde og læse det digt længe efter. Og det er for mig en, en, en meget stor trøst, vil jeg sige. Altså, der, jeg føler noget meget stort, hvis jeg synes, at jeg har skrevet et digt, som jeg i hvert fald bilder mig ind selv, at det her digt, det vil, det vil måske holde. Det, der, det føler jeg som en, øh, en øh, triumf og øh, i forhold til det der ubønhørlige vilkår, at, øh, at alting forsvinder og, og at man skal ud.
1: Hvad siger du, Tage Har du oplevet noget lignende med også at språget øh, bevare noget skønhed ind i det her univers af ja. apokalypse?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, ja. jeg tror, altså, det at isolere... Øh, en eller hvad hedder det, kraft i sproget, altså at, det kan, at sproget kan også være en ødelæggende kraft og så videre, ikke? men det kan selvfølgelig også være en, en, en befriende kraft og en, og en formgivende kraft og så videre, ikke? altså det um, så selvfølgelig, altså det, det er der også ting jeg optager optaget af, når jeg skriver det det er på en eller anden måde at finde en form som, som både virker fixerende, men også frigivende på samme ja. tid, eller noget af den stil, ikke? altså det er komplekst, altså
2: Altså, ja, der vil jeg sige, at netop det fixerende og det frigivende, det hører jo sammen. Mm. Fordi det er jo netop det, at det bliver fixeret, der gør, at, at det igen og igen og igen kan, så at sige, øh, kan, kan genopvækkes. Mm. Altså, det, det er jo også derfor, jeg lægger meget vægt på det der med, at, at formen ligesom lukker sig. Fordi når den lukker sig, så kan, man, kan den blive åben, åbnet i, i, igen og igen. Og det er som om, ligesom skakspil. Ja, nemlig. Yeah. Og det er også som om, at de her ting kommer til at ligge på en grænse, altså fordi hvis digtet bliver til en form og det løsriver sig fra mig så bliver det et objekt i verden som andre mennesker også kan forholde sig til så det er jo, det er jo ikke en det er mig øh, altså det er, er, er mig der har skrevet det men når der står jeg i digtene, så betyder det ikke øh, Søren Ulrik men, men det, kunne, det jeg kunne alligevel kun være blevet etableret i kraft af den investering som, øh, som jeg har, har lavet i dag, så lige rive det så løs fra mig, og så kan andre mennesker læse det, og det er jo også en befrielse for mig, at øh, så at sige af med mig selv.
1: <laughs> Der er noget, jeg har et ord, jeg har registreret i begge to bruger, men i bruger det meget forskelligt, og øh, det er ordet ansigter. Okay, ja. Og det synes jeg var næsten symptomatisk for, for de to dæksamlinger, I har skrevet. Hvis jeg må komme med min udlægning, så kan I opponere. Hos dig, og Ulrik Thomsen, så er ordet ansigt meget forbundet til menneskets identitet. Du har tidligere skrevet, og jeg synes i al sin enkelhed, at det er utrolig meningsgivende, at mennesket er både normalt og unikt. Mm. Det er så simpelt, og alligevel rummer det, apropos de simple regler, der både er fixerende mm. og frigivende. Utrolig betydning. Og der mm. har jeg læst et af de essays, du også blandt andet skriver, hvad er dog mere ens end et menneske på toilet? og hvad er dog mere forskelligt end et ansigt ja. og det kan man også se i den her samling, hvor ansigtet også bliver et sted, hvor man ser individet
2: mm-hmm. Mm-hmm. ja, men det, det er netop en, en, en mærkelig sociologisk tanke, jeg har fået der at, at det, som vi skjuler det er sådan set det, som, er, som, som vi har til fælles altså det er også derfor, jeg ikke er særlig forelsket i sådan nogle interviews hvor journalisten meget, meget gerne vil have den interviewet til at fortælle noget, som man på forhånd har besluttet sig til, at man ikke vil fortælle. Altså det er ligesom journalistens største drøm, det er at få den interviewet til at sige noget, som man, man, man faktisk ikke vil prøve sig om at sige. Fordi journalisten forestiller sig, at sandheden om en anden person, det ligger ikke i overfladen, det ligger i det, øh, man skjuler. Men når folk så siger det, når altså, de så endelig siger det, så er det altid bare banalt. Altså fordi det, det, det er det er de samme ting, som alle de andre heller ikke vil fortælle. Og sådan, det er noget med, at man har stjålet af kassen og kysset naboens kone og sådan nogle ting. Og de karakteriserer overhovedet ikke en pæn den person, som bliver øh, interviewet. Det, derimod så skal man spørge om, om nogle hele overfladiske ting. Hvilken skjorte går du med? Og, og hvilken pind bruger du, når du skriver? Så, så får man faktisk noget at vide om, om, om et andet menneske. Og det, det er den samme tanke, som ligger i det der, hvor jeg har tænkt, at det er jo egentlig mærkeligt, at når man skal på toilettet, så øh, det, det, må, det må andre ikke se. Men ens meget mærkelige ansigt, det hvad hedder det, det går mig glad og gerne med at promenerer <laughs> det på, øh, på gaden.
1: Hos dig, Theis Örntoft, der forekommer ordet ansigt tit i forbindelse med ordet insekt. Så der er en eller anden form for sproglig forbindelse, ansigt-insekt. Og når man læser det, så kan man pludselig se, gud, de to ord, vi mm. ligger godt nok trykket forskelligt. Ja. Men så har du så gjort det i løbet af digtsamlingen, at du ændrer stavemåden af ansigt så du begynder at stave det med k, stadigvæk ved siden af insekt. Mm. Så det er faktisk næsten følelse om, at insektet sprogligt indtager vores ansigt.
0: Yeah.
1: Næsten som sådan en uh, sproglig manifestation af, af planteriget, eller dyreriget, eller kryptodyrenes overtagelse af menneskeheden.
0: Ja. Yeah. Jeg tror, der står linjen af insekter, og insekter, dem og kun sproglige, eller noget af den stil der. Det, det, det er jo også svært, fordi det kan, det kan også risikere at blive lidt for filosofisk, det her, tror jeg. Men altså, fordi at på den ene side, så, så har det sådan et forskel af noget, som finder sted i sproget, men på den anden side, så, er det jo også, så tror man jo også på det andet, ikke? Altså, at der er jo også forskelle uden for sproget. Der findes en materiel verden, som der også finder forskel sted indenfor. Men det er den ene side af sandheden for mig, det er, at forskel kun er noget, som er i Altså, ja, når, jeg, når, jeg, når jeg ser et ansigt, så er det i lige så høj grad en, en sproglig handling, hvor, ja, jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt for nogen, men, men det er det altså, i høj grad for mig, at det er den sproglige manøvre at fastholde tanken om, at der skulle være noget, der hedder et ansigt. Fordi, at bag, hvad, hvad henviser ordet ansigt til? Ikke? Det henviser til en mangfoldighed af elementer. Ikke? Det henviser til to øjne... Og, mund, og når man så søger endnu længere ind i de fænomener, så altså, der er der jo ikke nogen hvad skal man sige, endestation for opløsningen af de her ting, som et ansigt består af. Og derfor så er det en sproglig fastholdelse at sige ansigt. Det er en måde at danne helhed på, ikke? som man har brug for som, som menneske, for ikke at blive sindssyg, tror jeg. Fordi hvis man, ja, man oplever det også, hvis man kommer så tæt på et andet ansigt, ikke? så kan man lige pludselig ikke, hvad er det for noget, jeg kigger på? Ikke? Ja... ja.
1: Men, men ansigt er jo forbundet med identitet, som du også siger, mm. Søren Ulrik Thomsen. Og jeg ved ikke, om dit digter jeg, eller digter jeg i din digtsamling, ikke er helt så identitetssøgende, som man historisk ofte har set digterjeg jeg at være. Det er som om, at.
0: Ja, hvordan identitetssøgende. Altså egentlig
1: måske ikke beskæftiger sig så meget med, hvordan er jeg i forhold til de andre i min art? Der er hmm. dem der i min art, og så er der jeg anderledes. anderledes. Ja, der er dem der, som er normale, og så er jeg unik. Men mere, hvad søren sker der med min
0: art? Mm. Du, du spørger til jæret på en
1: måde.
0: Ja, ja, ja. om du... Øh ja, um, altså, det, jeg, jeg kan jo, det, I forlængelse af det, jeg lige sagde, der er det jo lidt den samme erfaring, jeg har med et, med et jeg i, i sproget også, ikke? At det er også. Når folk kalder det centrallyrsk, hvad, hvad vil jeg overhovedet sige, at, at man kalder noget ikke Fordi at, 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 at der er jo en mangfoldighed af temperamenter og, og i, i, i sådan et, Altså For eksempel i min deksamling, når... Ja, jeg opfatter mange af de steder, hvor der står jeg, som sådan en generelle type, jeg, er, som udtaler sig som et vestligt øh, tænkende menneske, som ikke nødvendigvis henviser til mit hverdagsbiografiske livsindhold eller noget af den sted. Og så er der andre tidspunkter, hvor det er helt intime udsagn, som kommer fra, fra ting, jeg har oplevet. Så ved jeg, at det, at der er på en eller anden måde, øh, under det samme navn eller ord, jeg finder at der er vildt mange temperamenter og, og, og ideologier sted. Altså.
2: Det synes jeg er interessant, fordi man jo ofte ligesom modstiller øh, centrallirikken, hvor der er det her monologisk talende jeg. Det, det modstiller man så sådan en poesi eller en stemme poesi, men så enkelt synes jeg ikke, det er, fordi det er jo interessant at, at tænke sig, at den polyfone poesi, den flerstemmige poesi, den er jo faktisk meget afhængig af, at der står et meget stærkt organiserende subjekt bag, som kan orkestrere den her flerstemmighed. Og, og, og omvendt, så må man sige, at uh, også i, i, i digte, hvor der er uh, et jeg, der bliver der hele tiden talt med flere stemmer. Ikke?
0: Mm. Ja, men også fordi, det, jeg har altid egentlig personligt undret mig lidt over den her i, i, idé om det polyfo, den polyfone stemmeføring i poesi, fordi at det, det, altså det er jo egentlig bare en udspaltning af lige så konsistente jeg så altså mm-hmm. det er bare central lyrik i, i tredje eller fjerde potens ja, ja. på en måde, ikke? Altså jo, jo, jo. Det, de, 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 så har vi så et øh, højorienteret jeg, som og, et, øh, og videre et religiøst jeg, som så skal repræsentere forskellige positioner, men de, ja. jo, de opfører sig lige så konsistent som altså, så, jeg kan ikke se den radikale forskel altså, så
2: og der står bag, bag, bag dem alle sammen er der en til at føre hele det store Næster ja det er jo åbenlyst. Ja. præcis Altså jeg tænker tit på jeg og du i poesien som, som næsten som X og Y i en ligning, fordi det er jo interessant at se, at altså vi skalende mellem faglitteratur og skønlitteratur, men på engelsk deler man jo skønlitteratur op i poetry og fiction, det vil sige, at poetry bliver ikke regnet for fiktion. Og jeg synes, det der er det interessante ved poesien, det er, at, at på den ene side er poesien ikke fiktion, altså man, et, en fiktiv person, altså for eksempel en Høj, flot mand med et kraftigt overskæg og blå laksko. Sådan en person vil man meget sjældent møde i poesien, altså en fiktiv person. På den anden side, så er jæret heller ikke biografisk, eller dokumentarisk. Så det, det i poesien, synes jeg nærmest er en instans, og som, ja. der, som, som der kan læses meget ind i det eks, på samme måde som, som duet så er ydet, og som kan være, også er en urolig instans. Mm. Altså det kan duet i poesien kan jo for eksempel mange mennesker, som øh, måske ikke er så i læser. De har altså en tendens til at læse alle digte hvor der står jeg og du som kærlighedsdægte, faktisk. Men altså, du kan selvfølgelig være den elskede, men det kan også være den anden, altså bare den principielle anden. Du, der sidder i bussen, du, der sidder og læser, det kan være Gud, men det kan også betyde jeg, faktisk. Altså, når der står, du gik i skoven en efterårsdag, det er ikke svært at læse det, som jeg gik i skoven en efterårsdag. Hmm.
1: Så, Thomsen, du er jo blevet kaldt en del af 80'er generationen sådan generationsmæssigt mm. hvordan, hvordan skal man sige hvordan er det at både være en del af en generation og så også være sin egen stemme hvordan, hvad har det betydet for din lyrik
2: ja, det tror jeg er et vilkår og det, jeg synes det er det, jeg vil gerne tage begge dele på mig altså når man har været en del af en generation som har været med til at og tegne nogle ting i, i tiden, og den tid er forbi, så synes jeg, der er ligesom to øh, forkerte måder at forholde sig til det på. Den ene, det er at se sin egen generation ligesom som historiens kulmination, og så sige, at alt, hvad der er sket efter os, det er bare en stor forfaldshistorie, og, hvad, og, og hele tiden ligesom sidde og på, hvad, hvad vi sagde og hvad vi gjorde og sådan nogle ting. Men den anden øh, f- fare, det er at, at lade som om, man ikke har været en del af det fordi tiden er gået, og så siger man, jamen, jeg var alligevel ikke rigtig enig med de andre, og, og jeg er i virkeligheden meget mere enig med Theis, og, og sådan nogle ting, ikke? for at holde sig vital, og, og der synes jeg, det er vigtigt at holde sådan et, et dobbeltblik på det, og sige, at øh, jamen, jeg var der en del af 80'er og det var heller ikke tilfældigt, at jeg var det, fordi de ting, der var på programmet i 80'erne, var absolut noget, der, der talte til mig, og som altid vil være en del af, af mig, og det jeg skriver, men samtidig har jeg skrevet, mange bøger siden da og, og, og mange andre ting er sket Så det, det er nok vigtigt at holde sådan en, en, Et dobbelt blik på det Jeg vil gerne have været med
1: <laughs> <laughs> men, men så kan jeg spørge Føler du dig som en del af en generation nu? Nu har du jo ikke det der historiske blik på det Der gør det lidt lettere og skældende Men, men du er midt i det Men Føler du dig som en del af en, af en generation?
0: Jeg ved, nej, sorry. Både og, altså det er også være at lyve at sige, men man ikke gjorde Der har været sådan en stor diskussion i uh, central omkring nogle informas- artikler i, uh, i information og sådan omkring den her generation etik og sådan noget, som jeg så faktisk ikke blev nævnt i, så, så det skal jeg heller ikke sidde og, og afvise, fordi det har altså ikke været, været en del af. Men mm. um, altså det, det vil da også være en naiv tanke, at jeg tror, at der ikke finder fælles erfaring sted blandt uh, mm. folk, som bokser op under de samme uh, vilkår. Altså det er jo absurd at, at, at benægte, altså... Så, så selvfølgelig jeg har lige siddet og haft et møde med to øh, billedkunstnere som, som nærmest øh, jeg havde følelsen af øh, altså, talen om de altså, talte min bog nærmest altså, b- bare igennem deres, de billeder de viser mig altså, og, det, og jeg har aldrig mødt dem før altså, så, så, så det er jo at der finder intensitet og sted og sådan noget som, altså, og interesser for, 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 for det geologiske for eksempel ikke? virker det som om der er en tiltagende interesse i forhold til det sådan noget? Det, det, er jo, det er jo et spørgsmål om hvordan man vokser op, vokser op og sådan noget det
2: synes jeg faktisk er, det er en, en ægte erfaring af det her mærkelige fænomen, der hedder tidsånd. Fordi tidsånd er jo noget, som er ugribeligt, det er jo sådan en spøgelse, og samtidig så er det kolossalt stærkt. Altså det, det du siger der med at møde to mennesker, som du overhovedet ikke kender, mm. og så beskæftiger de sig på mange måder med det samme, som du gør, det tror jeg er en helt generel måde, hvor man oplever sig selv som generation på, at pludselig møder man man tror, man er den eneste i ja. verden, der sidder med det her, og så møder man nogle andre, og de har læst de samme bøger, som man selv troede, man var den eneste, der havde ja. læst. Og, altså, så der er altså noget, som, som definerer en bestemt tid. Ikke? Og jeg synes jo, jeg kan se, at noget af det, der sker nu, det er netop, som du, du nævner, en generation etik, og man kunne måske også sætte en skrådstræg etik og måske p- politik igen, mm. som var noget, som i hvert fald min generation ikke ville have noget med at gøre, fordi vi ligesom...
1: I var jo øh, også en modbevægelse ja, nogen, der havde ja, været meget politisk. Ja,
2: men så er det til gengæld også meget typisk rent generationsmæssigt, at øh, den unge generation griber bag om dem, der kommer lige før en. Altså, mm. de vil ikke have noget at gøre med dem, der kommer lige før en. Men man går tilbage til en far generation Lidt ligesom, når man
1: opkalder sine børn. Ja, præcis, <laughs> faktisk.
2: Og det, det, det gjorde vi også. Så det, det, der tror jeg også, der er... Der er en eller anden øh, sociologisk lov der også. Ikke? Mm.
1: Og man kan jo så se, at øh, om det er politik eller etik, at der er mange digter, der er i valden for tiden. Altså øh, faktisk så oplever flere digtsamlinger at blive udsolgt. Det oplevede du også, øh, ja. Thijs Örnsoft, og du oplevede at rydde forsiden på i hvert fald information, da dine digte udkom, og der er andre der har skrevet eller som simpelthen har solgt digte i et oplag, som man ikke har kendt i en del år herhjemme. Ja. Har I gjort jer nogen overvejelser? Har I overvejet, hvad det kan skyldes? Trænger vi til lyrik?
0: Ja, nej, det tror jeg ikke. Altså, jo, det tror jeg da helt sikkert, men jeg tror ikke, det er det, der er og Altså, jeg tror... Hvis jeg skulle lave en kort tese, eller fremføre en kort tese, så er det, at der har været måske tilfældigvis en lokal ophåbning af nogle digtsamlinger, som har været, hvad skal man sige, nemme for medierne og gøre til øh, bøger, som handler om et eller andet. Ikke? Altså, min bog, den handlede om undergang. Og øh, jeg ja, her, som du hiver frem nu, ikke? det handler om øh, det, vi alle sammen ved, den handler om. ikke. Og ved altså, Ordenhoff, som ligger dernede, den handler om en pige, som er vokset op under svær, og altså, har oplevet en masse tabserfaringer. Og det, det, det er, det er alle sammen måske har det været nogle digtsamlinger, som har været nemme at, at, at gøre til en form for historie, eller i talesæt, som nogle ting, der handler om et eller andet, fordi man jo aldrig nogensinde lige meget var god en digtsamling, altså man skrev, at det medfører ikke nødvendigvis øh, mediernes opmærksomhed, altså det er, jo, det er jo et mediespørgsmål, det her det er jo ikke et kvalitetsspørgsmål, tror jeg.
2: Jo, det er det også. Det, det tror t- du også? Ja, men fordi det, er, det, det, er, det er nok øh, begge dele, det vil aldrig få den Gemsdagskraft i medierne, hvis de var, øh, ikke også var gode som som, som Jeg dækkede. Altså, ja, det er klart nok. Jeg tænker, nej, men selvfølgelig det er ikke for at skrive kvalitet helt ud af regningen. Det er
0: mere bare for at sige, at jeg tror ikke de er exceptionelt gode. Altså, det, det synes jeg personligt ikke, at de er i forhold til dæksamlingerne, som udkom i omkring år 2000 eller sådan noget ikke. Altså, der, jeg, jeg, ikke jeg synes. Øh, jeg synes mere det virker som om at det er ekstremt nemt og, og så er det jo også noget som er selvgenererende. Selvgener, ikke. Altså at øh, det næste der kommer med en digtsamling Så skal vi også snakke om den eller sådan, Fordi så kommer der måske en periode Hvor det er oppe i medierne eller sådan noget.
1: Altså nu må jeg lige op, altså, for
0: ekse- ja, ja. Nej. Nej ikke noget Altså me- medierne
1: der, der har været nogle øh, digter som har haft gode øh, Medieegnede og man så må sige Historier ja. med sig Og det har så gjort at digter er kommet i vælten Og det giver sådan noget slipvind
0: Altså jeg vil sige uden at nævne navne Så vil jeg sige at jeg synes der er eksempler lige nu På bøger som får ekstremt meget Eller hvad hedder det digtsamlinger som får meget opmærksomhed
2: i medierne, og som er virkelig dårlige. <laughs> ja, altså, en, man, man, man siger jo tit, at, det, at en bogs kvalitet har ikke, der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvor, hvor god en bog er, og så hvor meget den sælger. Ja, ikke? Men det siger man jo som regel altid om en god bog, der ikke sælger særlig meget. Men det gælder jo også den anden vej rundt. En bog, der sælger, kan jo godt være god, selvom den sælger. Jeg synes bare, at man skal fastholde, at man skal, man skal holde fast i, i, i begge tilfælde, at der ikke er nogen øh, direkte øh, forbindelse med det. Ikke? fordi der er jo ligesom, her, her er der også ligesom to farer. Den ene der er sådan en, en markedstænkning eller populistænkning, og siger, at ja, det, der sælger, det er sælger jo selvfølgelig, fordi det er godt. Og den, den, den anden er at, at sige, at det, der sælger, det er så ikke rigtig fint.
0: Ja, det er slet ikke sådan Det er mere
2: ja, kompliceret som sådan. Ja, ja, der
0: er eksempler på alt, ikke? Altså ja. i den sammenhæng. Men
1: man kunne måske hive det op over, så kan man sige, at, øh, at hvis vi skulle vende tilbage til tidsånd, så skal der også en særlig tidsånd til, at hvad enten det så skyldes, øh, den gode historie, eller at digtene, som, som jeg jo synes, de er også i de her digtsamlinger, er virkelig gode, så er der bare nogle gange, at sådan, sådan en sammenling har svære ved at slå igennem, uanset mediehistorien må man sige, og der har vi set nogle billeder på, nu her i vores tid at, at digte er blevet ind ja. som form
0: ja, altså også som nogen, altså, at der er sket en
2: stigning i folk som praktiserer formen eller
1: ja, og som ja. læser dem, de bliver købt
2: ja, ja. De. jo jo, men det, det tror jeg også har noget at gøre med noget endnu større og det tror jeg har noget at gøre med, at mange flere mennesker får en gymnasieuddannelse i dag, end man gjorde før i tiden. Jeg tror også, det har noget at gøre med, altså da, at der ikke bliver produceret varer i Danmark mere. Altså, det vil sige, at, de, at folk de kommer ikke ud i produktionen, men gamle dage kommer man ud i produktionen, også på, på alle niveauer, ikke bare som fabriksarbejder, men så på kontorerne og så osv. Og, og i dag da er der mange, mange flere mennesker, der bliver introduceret til, til litteraturen, end der var tidligere. Så jeg jeg oplever, at i min livstid, der er hele kunstområdet, der er mange flere mennesker, som er interesseret i det, og der er mange flere mennesker, der arbejder i dag i symbolproduktionen, end end der var tidligere. Så det det er jo altså også en en vigtig ændring. Altså hvis man ser på aviserne, så er aviserne blevet noget helt andet i, i dag, end de var i da jeg var altså, i dag er aviserne jo kæmpe store tykke og, og er tidsskrifter og bliver skrevet af, af, af akademikere. Så det er jo det er noget helt andet. Og ikke, og hvis, ja, jeg, jeg synes selv at kulturudbuddet er så overvældende at det nærmest på mig har en modsat effekt. Fordi alting er festival. Der er aldrig bare en koncert eller en maleriudstilling. Der er altid ligesom en del af en kæmpe festival, <høst> som så løber parallelt med syv andre festivaler. Og jeg, jeg, jeg når ikke engang hen og købe det der program festivalen, da, da jeg var ung, der købte jeg et billet til en, en koncert med David Bowie, og så glæder jeg mig til den i tre måneder, så, og så gik jeg ind og hørte det. Så det er, det er, altså hvis man ligesom er kulturpessimist og synes, at det er gået ned ad bakke med kulturen, det er det bestemt ikke. Det, er, det, det fylder meget mere, og, og det er også meget mere kvalificeret den måde, der bliver skrevet om det på i dag, end, end det var tidligere.
1: Det var jo nogle smukke ord, som vi måske øh, er håbefulde med. i. Vi også har talt om død og apokalypse. Så måske skulle vi øh, lade det være afslutningen. Og så vil jeg godt sige tusind, tusind tak til Thijs Årntoft og Søren Thomsen for at komme her og snakke med os i den røde sofa.
2: Tak for invitationen. Yeah.
0: Det var Signe Sager Karlsen, der var vært i Forfatterforeningens Røde Sofa, hvor i denne gang sad digterne Søren Ulrik Thomsen og Theis Ørntoft. Hvis man er i nærheden af København næste gang, der optages til en rød sofa, er man velkommen til at være med på Café Retro i
1: Knabbrugstræde. Det er den 25. september, hvor Lars Bugdal og Peter Adolfsen er gæster.